0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。节目最后呢，来到魅力小城。今天呢，我们就一同走进丽江这座中国历史文化名城。古朴清幽的小镇风情，悠悠绵长的纳西古乐，传承文化的东巴纸邦，魅力中国之美丽的丽江正在播出。
1: 如果说在古城的街头巷尾，我们看到的是丽江世俗生活的一面的话，那么在幕府，我们将翻阅到一个在西南地区曾经辉煌一时的大土司家族的兴衰史。有学者说，不到幕府等于不到丽江。留存于世的明清幕府古建筑，建筑之宏伟，宫殿之辉煌，雕刻之精致，构建之玲珑。绘画之璀璨，可谓美轮美奂，无与伦比。难怪明代著名旅行家徐霞客曾在丽江游记中写道：“公事之力，以于王者。
2: ”各位现在来到的这个木府。它是我们纳西族最高首领，这里是土司的一座官邸。因为土司姓木，所以他的王府也就自然被称作木府。咱们纳西族的土司是在丽江统治了四百七年的时间，历经了元、明、清三个朝代，并且每一代都传给长子继承。这里一共世袭了二十代土司啊。那么您在这里呢，首先看到我们前方正殿，就会发现木府的建筑，它是相似于北。京。经故宫的格局来修建的，这里一共是有六个大殿，它都在一条中轴线之上，背靠后边一座狮子山依山而建，因此咱们的土司府它也被誉为是丽江紫禁城
1: 。跨过清泉汩汩的流水小桥，便见一座木牌坊赫然立于土木瓦顶的民居之间。跨进朱红色的木府大门，眼前豁然开朗，一片开阔的地面上。耸立起一座金碧辉煌的宫殿，汉白玉基座雕刻精美，那恢宏的气势使人恍若置身于皇宫之内。这就是幕府的议事厅，而那些人说起穆老爷来，就跟我们提到自己的老祖宗一样的亲切。
2: 这里是历代土司三一正式的地方，在大地屋檐之下挂着三块一样的匾，它都写了“诚心报国”。这是明朝的三个皇帝赐予纳西族的三位土司。那我们在这里呢，要特别向您介绍的是中间这一块明太祖亲赐，这是在公元1383年，朱元璋皇帝赐予我们的第七世土司阿甲阿德。因为呢，在朱元璋建立了明王朝之后，阿甲阿德土司他不远万。万里率众归顺朱元璋，效忠于朝廷，博得皇帝的赏识和召见，并且朱元璋得知当年那些民族还没有汉姓，就把他自己的姓分一半，他把朱字头上的一撇一横去掉之后，剩下的木姓赐予土司，并且说到木者，朱之脊梁。那么土司他同样也就为了保持他这个姓氏的高贵，不允许一般的平民在姓木，所以他在木字头上。加了一撇，在右边加一个口，就把和平的核心赐予当地的百姓。还做了非常形象的解释，就说木字头上的一撇就代表一顶草帽，而右边这个口它代表一个箩筐。那么在当地的老百姓呢，也就是戴草帽、背箩筐、为土司干活，都作为土司的奴仆。所以土司就在我们纳西族推行了官姓木、民姓和，就以这两大姓氏来作为区分。
1: 木府是丽江木氏土司衙门的俗称，木氏土司家族历经元、明、清三个朝代，鼎盛时期，木府占地100多亩，有近百座建筑，是800年丽江古城的心脏所在。据丽江府志记载，从前的木府殿堂巍峨，布局严谨，仅中轴线就有369米长。沿着中轴线前行，便从议事厅来到万卷楼。这里是土司藏书及敦促子女用心读书的地方，而明代是纳西族历史上一个重要的发展时期。深得明王朝信任和倚重的木氏土司比较开明，不闭关自守，积极引进中原汉族地区的生产技术和文化教育，广交中原名士，从内地引进文化、医药、教育、建筑、开矿、工艺制作等各方面的人才俊杰来到丽江。
2: 这里是一个藏书万卷的地方，而我们进到这一大殿的一楼当中，首先在这边您看到的是一部藏经，在这里看到有藏族的文字，因为在我们的牧氏家族发展的最为兴盛辉煌的时候，土司的势力范围也是向周边扩张，最远的时期，咱们纳西族土司还管辖到了西藏昌都，所以土司也是为了巩固自己在藏区的统治，曾经迎请西藏的活佛来到丽江，在幕府里花。在九年的时间勘印了一部《大藏经》甘珠尔，并且把吐司勘印的甘珠尔供于拉萨大昭寺之内，成为正寺之报。而在幕府留下的这一部分，是一部手抄本，里边的所有这些藏文，它都是活佛亲笔手写下来的。其实咱们纳西地区也有自己非常独特的东巴文化，它就包括了纳西的语言和文字。不过祖司他为了更好的沟通，为了博得中原朝廷对木氏家族的信任和重用，他就和中原保持一致，在我们纳西地区也重视了汉文化的教育。所以整个幕府当中的对联、题字、匾额，包括这大殿二楼里的藏书，全都使用汉字，在这里就没有用纳西族自己的象形文字了。同时，斯土司的思想就非常开放。他在我们的前方还供奉的是孔子的神威，他重视汉文化的教育，也推崇了儒家思想
1: 。木府的总体建筑风格是仿紫禁城而建，前后分为两院，中轴线上分别有议事厅、万建楼、护法殿等大殿，两侧房屋罗列，楼台亭阁数不胜数，花园回廊风格别致。想要去到御音楼，则要穿过天桥才能够到达。而为何要修建这样一座人行天桥，也变成了大家疑问的焦点。为
0: 什么要修建一座天桥呢？去到后
2: 花园？其实咱们天丑之
1: 下，呢，还有天
2: 后相通的。很宽的一条人来人往的街道，那么底下这条街它就不属于咱们土司府，它把整个王府的建筑还一分为二。它在这里的话是连接我们两侧那些所有矮云木府的建筑，而两旁的房屋它都是民居，都是当地百姓的住房，所以这条街道它自然就是两旁的百姓平时过往最多的一条路。所以历代土司也是非常开明的，他不愿意干扰百姓的生活，就把底下这条街。让给百姓自由过万，而自己要修起天桥通往后花园去了。所以，讲到穆王府当中的这座天桥，它也被誉为是在中国历史上最早修建的一座立交桥
0: 。古朴清幽的小镇风情，悠悠绵长的纳西古乐，传承文化的东巴纸坊。《魅力中国之美丽的丽江》正在播出
1: 。穿过天桥，便来到了御音楼。这里是沐氏土司接圣旨和歌舞宴乐的地方。御音楼的二楼陈列着白沙壁画的复制品。府内还设有一个陈列室，陈列着一个中等收入的纳西人家给女儿置办的嫁妆。最有特色的是七星羊皮和铜器。玉音，它首先呢
2: 也是形容了非常美妙的音乐。不过在当时咱们吐司，它重在取第二层含义，因为这个大殿的二楼之中，又是它专门供奉皇帝圣旨，所以这里的玉音，它特别形容的是皇帝的声音，要代表皇帝的诏书。而、啊、对于木王府的六个重点来讲，咱们玉音楼呢是修建的最为漂亮的，也是最有特色的一个大殿。您不论是从哪一个角度去看它，都可以看到最少有五个飞。它就像五只展翅欲飞的凤凰，所以咱们这个大殿它又称作是五凤楼，并且呢，在每一个飞檐之下的雕刻，我们请您来看一下了。在翘起来的屋檐角之下，您是否看到了咱们幕府当中凤在上、龙在下的这个格局？那么首先，土司他也是以这个建筑特色来赞扬当地的女性，的确是非常的辛苦忙碌，对于他们的地位给予了充分的尊重和肯定。不过更重要重要的也是，土司很聪明的，给纳西族的女性都戴上了一顶高帽子，也是鼓励他们继续的披星戴月了
1: 。沿着狮子山山路而上，便可以到达幕府的最高点三清殿，在这里鸟瞰古城，不难感受到徐霞客所描述的民房群落、瓦屋治理的景象。极目远眺。古城一大片栉次鳞比的民居瓦房，呈现出一片与天地浑融的黛青色，宛如细浪绵绵的一片苍青色深湖，犹如铺开的一幅巨大的水墨画
2: 。非常明显，您一眼就能够看到，在这个建筑房顶之上，深颜色瓦的那些房屋建筑就是咱们的土司府，而在它周边灰色瓦浅一些的这个房屋建筑呢，都是民居板新的房屋，它们是融为一体的。的那么对于丽江古城来讲，它最为显著的一个特点就是自古以来都没有修城门，没有筑城墙，这是一个四通八达的古镇。但是我们来到这个位置也看到，丽江城四面环山，在我们的周围都有青山来环绕，它也天然的就构成了一道屏障，并且我们的土司都姓木。如果说这个木字围起来，木字外边加一道宽，也就变为了困字，也是让木老爷非常的忌讳，不愿意给古城再修城墙了。
1: 虽有王者气度，但是幕府却一反中原王城居中为尊的传统，而是将府地建在了城南一角。而作为全城中心的，则是商贾云集的四方街。四方街可以说是丽江古街的代表，不仅是古城的中心，也是滇西北地区的集贸和商业中心。四方街是一个大约100平方米的梯形小广场，五花石铺地。街道两旁的店铺林立，西侧的制高点是科工坊，为风格独特的三层门楼。西有西河，东为中河，西河上设有活动闸门，可以利用西河与中河的高差冲洗街面。从四方街的四个角延伸出了丽江古城的四大主要街道：光义街、七一街、五一街和新华街。这之后又从四大主要街道岔出了众多的街巷，如蜘蛛网一般交错，四通八达，从而形成了以四方街为中心，沿街逐层外延的缜密而又开放的格局。从中可以看出，丽江古城最初形成于乡村集市，最终也因商业贸易而繁荣。这与古城千百年来作为茶马古道重镇
0: 的历史是紧密相关的。应该说，它修建的时候是古城的中心，大家南来北往的商人都可以在那地方的话呢做生意，所以它必须有这样的一个广场。但是为什么取名叫四方街呢？就是因为它是一个方形的广场，而且是四通八达的。那么它是四方形的，我们这边街那就是买卖商品交易的地方就叫街了。像我们穆老爷的知府大印，它有个印章嘛，因为知府大印的印章的话呢，就有点像这个方形的广场，就是寓意一个。全镇四方的意思了，四方街的话呢，它也不水平。曾经我们这个四方街的话呢，它有一个洗街和冲街这样子，因为我们这个街道赶集集市散了之后嘛，它比较脏，垃圾啦、剩下的物品啦等等都会扔在那上面嘛。那个的话，第二天我们怎样去做生意嘛，对不对？太脏了，在这边就是利用这个溪河水嘛。在西河水那边有两个桥，那么这个是商品的专卖地，一个地方就是卖蛋类的，如果你卖豆类的，像豌豆啊、鸡豆啊等等的话，你就在那个桥上卖嘛。他在那边用一个很大的木扎砸下来，用这个河水的话呢，就是买上来了嘛，对吧？那他就可以冲街和洗街。